0: 大家好，我们是等于广播电台，我是主持人大鱼，我是主持人小鱼。哈喽，大家，我们又来啦！大
1: 鱼，你在
0: 上一集结束的时候有什么感觉啊？我感觉忽然接触到很多专业知识，脑袋有点转不过来诶，而且上一集提到的有关于阿兹海默症的症状，有些我都有符合诶，怎么办？我是不是记忆力开始衰退了啊？哎，大鱼，你不要忘记我哎，我是你最好的朋友，没那么夸张好吗？可能我只是金鱼脑吧
1: 。那不知道大家还记不记得我们上次提到关于阿兹海默症的症状？有些专有名词大家可能没有听说过。第二集我们就要来为大家解释一下上一集提到的专有名词。
0: 首先就是视觉失认证。视觉失认证指的就是，虽然可以看得见眼前的一切东西，但就是叫不出他们的名称。例如，明明可以看得见眼前摆的一张椅子，但是患者就是想不起来那个东西叫做什么名称。可是他也并不是不知道“椅子”这个名词。这个症状
1: 呢，跟教授的患者有着异曲同工之妙。那就让教授再为我们复习一次吧。有请白明奇教授
2: 。当时哦，在我们的病房有挂很多这个名画的复制品，我们就要求他可不可以把这上面的画看到什么就画下来。他画的还不错哦，他教育程度并不高，但是还画的不错。可是当我们问他，那代表他的视觉基本上、呃，基本的视觉是没有问题。规划的功能也还好，可是呢，问他下面画什么，他完全答不出来。啊、呃，他旁边，太太太看得傻眼哦，因为这个我们很清楚可以知道，这可能是蓝屿或者绿岛上面的这个独木舟，还有一个房子。那这個、就是一个视觉失认证啊
1: ！哇，原来视觉失认证真的是这样的状况啊！那还有吗？相信上一集一定有很多词听众都很好奇，那就让我来代替他们问吧。
0: 当然可以呀、啊，你还有什么想问的吗？有啊，我记得是一个
1: 词叫“库贾是症”。我们来倒转一下上一集教授说的话吧
2: 。这个病人大概是六十几岁的女性哦，她来找我们也是转介过来哈，也是说她认路功能也不行，但是她认路功能跟刚刚那几位讲的不太一样，因为她并不是不认得路标，她可以认得路标，但认得路标之后呢？他没有办法从路标，呃，提供方向，就是说他知道看到一个教堂，但是接下来右转左转他不知道，所以到后来他自己发现发明了一个特别的策略哈、哦，就是比如说上面他在台南市东信路光明街，那么、哦、东门路福联东路他都知道，就接着这样走走走走走走到这边需要转的时候呢，他会自己标示这边要左转，这边要左转，这边要右转。那么这边右转，这边左转，它就可以到达它要去的目的地，所以就非常清楚它这个连接的过程，他知道。但是一到那个地方以后，左转右转，它失去的方向，所以地标失去指引方向的功能，这就是我们头像细胞的一个功能啊，这是非常罕见的。这位病人后来的发展也是令人非常惊讶因为他后来演变成是一个库甲氏症，呃，这个我就不多说了。
1: 虽然教授说他就不多
0: 说了，但我真的太好奇那到底是什么意思了，你知道吗？酷甲氏症就是会造成神经元细胞坏死及减少，使大脑皮质产生空洞状退化，大脑组织呈现海绵样。发病初期会出现记忆力衰退、行为异常等类似失智症状，发病末期会出现较为严重的痴呆。且此病在病发后病程发展快速，大部分患者会在一年内死亡，而不像老年失智症可以存活数年。太可怕了吧？听起来好像比失智症严重教授不多解释的原因是因为这样吗？不知道人生无常嘛。你还有什么想要了解的吗？还有最后一
1: 个叫做蛇状回。好像是在脑袋里面处理什么的区域吧。上一集教授说过
2: ，在过去，我们从临床个案里面发现，呃，不同的脑区产生的病变位置会产生不同的临床症状。比如说刚刚的蛇撞毁，啊，那个公路局司机他就没有办法认得出那个地标。那么那个计程车司机呢，他没有他失去的以自我中心去描述。这个路径过程的一个能力，这个叫自我为中心的实定向。那么刚刚那位女士，她后压部有问题，她就虽然认得出地标，但是没有办法指引方向。那么其实还有一部分是这个自从脑伤之后，她就没有办法再学习新的地方，这个叫顺向性的实认了哈。所以这是在过去呃累积的很多个案，我们可得到这样的一个呃行为跟脑伤之间的关联性啊。
1: 大脑真的是很复杂啊，每个患者都有不同的症状和原因。我们如果想要了解大脑，还需要再多加学习呢
0: 。是啊，听到这边，听众们应该在等我解释吧？觉得呢？我来解释蛇状回在做什么了。蛇状回就是与视觉信号处理有关，也和逻辑分析及视觉记忆相关。原来如此。难怪这个公务局司机无法认得地标。既然提到大脑，那就不得不讲解一下大脑的构造啦。我们可以把脑组织分成三大区：大脑、小脑跟脑干。大脑是脑部构成占据最大的体积部分，说话、学习、思考等功能都是在大脑执行。小脑可以控制肌肉的活动。比如维持平衡姿势，而脑干则包括了中脑、桥脑和延脑，属于连接大脑、小脑和脊髓的中继站。至于呼吸、心跳、消化、体温，我们的十二对脑神经中，则有十对脑神经从脑干发出，且大脑分成左右两个半球。右脑是处理视觉影像资讯和空间资讯，左脑则是与语言有关。左右半球的脑部又可分成
1: 四个区块，分别是额叶、顶叶、枕叶、颞叶。我们来为大家粗浅简介一下吧。额叶，额叶是四分区中最大的，负责认知功能和动作控制。接近额叶最后端中央沟处是脑部控制运动的区域，有的区块负责控制手指运动，有些则是脚的动作、舌头的位置。我们要走路、拿东西，都得靠这个部位下指令
0: 。顶叶，顶叶是负责整合众多感觉资讯的区域。顶叶与额叶以中央沟为分界，中央沟的后方就是顶叶的感觉区。我们皮肤会接触到温度感觉、触觉、味觉、痛感，都是会经由丘脑抵达顶叶的感觉区
1: 。颞叶，颞叶和耳朵位置在同个高度，有听觉区，处理我们听到的声音和语言。颞叶能处理记忆，并和其他感觉整合，保留视觉记忆、语言理解和情感关联，将这些感觉输入处理成有衍生意义的资讯。颞叶也和了解语言有很大的关系。我们下面再一起解释。海马回也在颞叶这个区块，与记忆的形成很有关系，受到破坏的话会
0: 影响记忆和语言能力。枕叶，枕叶在脑部的后侧，就是我们睡觉时与枕头相接触。枕叶主要就是负责视觉，能够处理颜色、光线等视觉刺激。眼睛的视网膜接受视觉刺激后，传送讯息到枕叶，枕叶解析我们视觉接收到的刺激和资讯。若枕叶受伤，可能认不出物体、文字，难以分辨颜色。天呐，大脑真的是太复杂了吧！介绍的好累哦。对啊，我们也只能浅浅的介绍而已。好啦，讲到这里，应该有让听众能够听得懂我们上一集在说什么了吧
1: ？我想多少
0: 应该有吧。那我的提问就结束啦。太好啦，你终于问完了，我讲的嘴巴都快渴死了。哎，你不可以这样说哦，我是帮听众问的哎。话是这样说，但你其实也不了解吧？别以为我不了解你，小玉，你身为主持人，居然不了解我们要说的内容啊
1: ！哎呀，这不是给你一个出场的机会吗
0: ？你少来了，明明就是没有做功课
1: 。好吧，好吧，被你发现了，之后我一定会为各位介绍其他的东西的
0: 。哎，你不要到时候不认账哦
1: ！才不会嘞，我又不是金鱼
0: 脑。真是谢了喽！好啦好啦，开玩笑的。哎，对，说到金瑞脑教授的影片里面，还有一个影片有提到如何预防阿兹海默症，哎，你想听听看吗？哦，听起来蛮需要知道的，哎，毕竟家里有长辈。那我们请教授来播
3: 给我们听吧
2: 。那接下来我们来看一段这个我们团队拍摄的这个短片、哦
3: 台湾在二零一八年已正式迈入高龄化社会，罹患阿兹海默症的人口节节攀升，患者脑中的海马回萎缩产生病变，这样的过程往往长达十多年。科学家正努力研发各种技术，希望能够及早诊断、及早预防
2: 。就是阿兹海默，现在知道病人的这个脑中。那么是有不正常的这个蛋白质的沉积，透过正子摄影，它就可以很清楚的显影出来。那这样的话就可以帮我们临床医师可以做比较正确的诊断
3: 。此外，科学家也试图从容易迷路这个特性，设法提早找出潜在的阿兹海默症病人。科学家找来三组受测者，分别佩戴 P J Device 穿戴装置。让他们先看过同一张地图后，按照指定路径行走，可以看出明显不同
2: 。阿兹海默表现是最差的，他的定位感啊、呃、最糟糕，那么他的轨迹是比较混乱的。那正常者相对他比较在精确的可以定位，同时他的轨迹是依据我们期望他走的路线上。那中间那一组进入认知障碍，刚好他的表现就介于两组之间哈，极有可能他在短期之内。那么可能会转化成真正阿兹海默的失智症
3: 。迈入高龄化社会，要如何避免阿兹海默症找上门？医生建议，最佳法宝就是三动两高
2: 。这是一个很好记的一个口诀。所谓三动，就是头脑要动，休闲活动、有氧运动；那么两高就是高度学习跟高抗氧化
3: 。三动两高，建立健康的生活形态，保持大脑健康。就能远离阿兹海默症，替自己预约健康乐活的熟龄生活
1: 。总之呢，希望大家今天听得开心。第三集我们要进入到动物的世界啦！哇，真是期待呢。先不要太期待比较好哦，不知道会准备的怎么样。可以的啦，我相信你。大鱼，你真好。那本集节目就结束啦，欢迎继续追踪本节目，了解更多大脑的奥秘。我是主持人小鱼，我是主持人大鱼，我们下一集再见喽。